0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Andrea, maître international féminin aux échecs depuis 2016, six fois championne de France chez les jeunes et membre de l'équipe de France féminine. Elle nous raconte comment elle évolue sur la scène mondiale et comment cette discipline se développe progressivement ces derniers temps. Bienvenue sur « Racontons sport ». Bonjour à tous, je m'appelle Andréa Navrotescu, j'ai 25 ans. Je suis joueuse professionnelle d'échecs et maître international féminin. Je fais actuellement partie de l'équipe de France et j'ai été six fois championne de France chez les jeunes. J'ai commencé à jouer à 5 ans, donc ça fait, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Grâce à mon papa, puisque mon papa, lui, est des, est fait déjà partie du, du monde des échecs. Il est euh, maître international. Il était un joueur haut classé de, de la Roumanie, puisque je suis roumaine d'origine. Et puis, que, en, on est venu en France quand j'avais 9 ans. Donc, euh, je savais déjà jouer aux échecs euh, quand je suis euh, arrivée en France. Depuis toute petite, euh, je vais en, en club. Euh, moi, je me rappelle même euh, en Roumanie, euh, j'avais même pas, euh, oui, j'avais même pas dix ans. J'allais euh, toute seule. Je prenais, euh, je prenais le bus et puis euh, j'allais au club d'échecs de ma ville, puisque j'étais dans une grande ville quand même. Et donc il euh, y avait, il euh, y avait plein d'autres, euh, plein d'autres enfants. Et, et c'est vraiment lui qui m'a transmis surtout euh, la passion et aussi. Ce qui est hyper important, je trouve, pour réussir à être, à être fort euh, relativement jeune, c'est d'avoir l'esprit de compétition. Parce que dans l'idéal, évidemment, il faut euh, « enjoy the process euh, », comme on dit euh, en anglais. Il faut voilà, profiter vraiment du parcours et le chemin est tout aussi important que, que la destination finale. Mais de base, c'est quand même une bataille de l'ego, <rire> une partie échecée. <rire> Ce qui est cool aux échecs, je trouve, c'est que on va pas le temps passer. C'est-à-dire que en fait même dans, dans un monde qui est toujours plus euh, régulé par les notifications des sur les smartphones etc où on a du mal à garder l'attention sur quelque chose pendant longtemps bah là par exemple euh, si un téléphone sonne c'est parti perdu en fait donc on n'a pas le droit à des distractions extérieures ce qui fait que on peut très facilement passer 4 5 heures à suivre à juste à, dans la partie alors on peut évidemment se balader dans la salle voilà en gros une partie qui va durer de, de 4 à 5 heures, tu as le temps de, de te lever, aller aux toilettes, euh, boire un coup, etc. Donc ça, ce sont les, les parties à euh, cadence classique, parties lentes. Et euh, effectivement, il y, y a plusieurs cadences de jeu. Donc il y a aussi les, les cadences rapides qui, elles, durent euh, environ 15 minutes. Il y a aussi les cadences blitz. Donc là, c'est la cadence la plus rapide aux échecs et c'est aussi la plus spectaculaire puisque une partie qui dure seulement 5 minutes. Donc euh, voilà, ça dépend de, du type de tournoi. Il y a des tournois spécifiques en cadence rapide, blitz et, et classique. Mais clairement, ce qui donne le plus de titres et la reconnaissance et les résultats... Euh, euh, vraiment officiel, ce sont les, les tournois en cadence lente, euh, puisque là, on a le temps de réfléchir et donc on peut, on peut produire des, des parties beaucoup plus euh, correctes que quand on a moins de temps pour réfléchir. Je voyage beaucoup avec les échecs. Il y a quelques compétitions par an qui sont vraiment euh, super importantes, du genre le championnat de France individuel euh, donc chez les, chez les seniors puisque maintenant je, je ne suis plus jeune, mon grand désarroi. <rire> Et donc, euh, chez les seniors, eh bien, euh, ce championnat de France a lieu habituellement euh, au mois d'août. Et euh, c'est clairement le plus gros événement euh, de l'année. Alors, le, le, dernier, euh, le dernier auquel j'ai participé a eu lieu seulement en 2019, puisqu'avec la pandémie, euh, tout a été euh, arrêté mais j'ai quand même réussi à finir troisième de France. Et le but, évidemment, c'est de gagner le, le titre euh, suprême euh, chez les seniors. Alors, c'est évidemment moins facile, puisque là, il n'y a, y a pas de limite d'âge et que du coup, je, suis, euh, je concours avec les toutes, toutes meilleures françaises. Mais voilà, c'est clairement euh, la plus grosse assurance de, de l'année. Euh, ensuite, il y a aussi les, les compétitions euh, par équipe. Euh, donc là, j'ai la chance de sélectionner en équipe de France. C'est une équipe de, de cinq, euh, cinq joueuses. Il faut avoir la nationalité française pour être en équipe de France. Ces cinq joueuses, bah, généralement, on va euh, dans, dans des pays euh, de l'Europe de l'Est ou des pays, euh, je ne sais pas... Euh, euh, ouais des, des pays assez plus exotiques genre le brésil ou afrique du sud etc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y, y a deux types de compétitions internationales avec l'équipe de france donc il y a les championnats d'europe et les olympiades et les championnats d'europe c'est une année sur deux donc ça alterne avec les olympiades également une année sur deux et ouais là les olympiades forcément bah, il y a littéralement tous les pays du monde qui y participent. Et voilà, par exemple, en, donc l'année dernière, c'était en Slovénie pour le championnat d'Europe euh, par équipe. Et donc euh, voilà, ça, c'est la deuxième euh, grande échéance euh, dans, dans l'année. 80% de, de mes parties, on va dire, ce sont des, des tournois internationaux, donc des Open, où là, tout le monde peut participer, c'est mixte, et donc c'est là où je, je m'entraîne la plupart du temps, euh, puisqu'il faut aussi beaucoup jouer, ça fait partie clairement de, de l'entraînement. Et il y a aussi euh, les parties donc en ligue étrangère, puisque les échecs ont la particularité que tu n'es pas obligé d'être licencié à un seul club, donc euh, tant que c'est dans un pays étranger, tu peux être licencié à autant de clubs que tu veux. Et donc euh, là par exemple, je vais jouer en Ligue catalane, euh, j'ai aussi euh, une équipe en Ligue grecque, j'ai aussi euh, une équipe en Ligue euh, en Ligue anglaise. Donc euh, voilà, il y a il y a pas mal de ligues étrangères. Aux échecs, c'est vrai que c'est un sport euh, assez euh, particulier et avant-gardiste, j'ai envie de dire mmh. un petit peu, puisque il y a des catégories femmes et les catégories mixtes mais seulement pour les compétitions euh, très importantes. Et donc, ces catégories féminines, eh bien, elles sont vraiment pour permettre d'encourager de, la pratique, tout simplement, pour créer des, des rôles modèles pour les jeunes filles et puis euh, pour permettre même aux joueuses professionnelles de, de pouvoir en vivre. Le niveau des femmes en général est moins élevé que le niveau des hommes, forcément, puisque nous ne sommes que, en termes de licenciés, par exemple, à la fédération française des échecs, nous ne sommes que 20 Mais dans les autres, dans les autres pays, c'est encore pire même. Je dirais que en, dans, dans la fédération internationale des échecs, euh, les femmes, ça représente à peu près 10 de, de tous les joueurs euh, au monde. Donc ça, ça entraîne forcément une baisse de, de niveau en général. Euh, vu que statistiquement, on a quand même beaucoup moins de chances d'arriver euh, très très forte. Et donc du coup, euh, bah, ce qui a été fait pour pour contrer ça, c'est que tout simplement, on organise de plus en plus de de, de compétitions euh, uniquement réservées aux femmes. Il y a aussi la, la question euh, du un peu du harcèlement et que c'est pas toujours un monde de bisounours malheureusement. Et oui, c'est sûr que en tant que femme aux échecs, bah parfois, tu vas être jugée juste pour être une femme et pas pour la qualité de tes coups. Donc ça, c'est clairement problématique. Il y a quand même une certaine toxicité dans le milieu. On ne va pas se mentir. Il y a même un terme assez dégradant qui existe, c'est le women chess. Et en gros, c'est un peu associé aux échecs de comptoir, en mode... Ah, Genre c'est pas les vrais échecs. Clairement, le terme women chess que tu utilises dans le milieu des échecs, c'est euh, un terme à forte connotation négative. Et donc, ce qu'il faut faire pour contrer ça, à mon sens, c'est d'organiser encore plus de, de tournois féminins pour motiver les jeunes filles à ne pas arrêter finalement, parce qu'il y en a quand même un bon nombre qui arrêtent les échecs, surtout à l'adolescence, euh, soit pour se consacrer aux études, soit parce que voilà, elles n'y voient pas un potentiel à, à venir. Alors il y a aussi euh, l'autre état d'esprit où il euh, y a des gens qui disent qu'il faut euh, tout mixer tout de suite et supprimer tous les événements féminins et tous les prix féminins et tout ce qui distingue euh, les femmes des hommes aux échecs. Mais moi, je pense que si on faisait ça tout de suite, dans les proportions actuelles, euh, ça conduirait juste à, à ce qu'il est ait plus du tout de femmes euh, aux échecs. La mixité, ça va être un, un but, euh, mais à très long terme. Pour y arriver, il faut d'abord euh, qu'on qu ait des, des proportions euh, plus correctes, quoi. Ma plus belle victoire en tant que joueuse, euh, ça arrivait très récemment, un tournoi international à Cannes pendant le, le festival des Jeux. J'ai eu un très très gros résultat puisque euh, dans ce tournoi, pour avoir les, les titres de, par exemple, de maître international ou de grand maître, il faut ce qu'on appelle des normes c'est en gros euh, tu dois remplir certaines conditions dans des tournois Eh bien je dois faire en gros euh, trois très très bons tournois pour euh, pour y accéder et donc là il se trouve que euh, récemment au tournoi de Cannes j'ai fait un très très bon tournoi et du coup j'ai eu une norme de grand mètre féminin et ma plus belle victoire en tout cas pour le moment ça serait bah, celle de la huitième ronde qui m'a permis justement euh, d'accomplir cette norme de grand mètre féminin même une ronde avant la fin du tournoi donc c'est vraiment j'avais j'avais fait un très, très bon résultat et, euh, et ouais, je suis hyper contente d'enfin euh, avoir vu euh, de vrais progrès dans, dans mon jeu, quoi. Est-ce qu'on peut vivre des échecs en France c'est une question compliquée. Euh, malheureusement, pour l'instant, pas vraiment. On peut vivoter. <rire> euh, pour le moment, c'est pas encore super médiatisé comme sport. Et donc, euh, bah du coup, forcément par le, le manque de médiatisation, il y a aussi le manque de, de sponsors qui qui vient de pair. Et donc, euh, bah forcément, du coup, c'est les échecs, c'est pas un milieu super riche. Et ce qui fait que d'en vivre professionnellement, en tout cas juste du jeu, c'est très compliqué chez les filles. Je pense qu'il y en a un grand maximum deux ou trois qui vivent du jeu à 100% euh, en France. Et moi, je ne me, je me considère pas dans cette catégorie-là, en tout cas pas pour l'instant, puisque c'est vrai que pour atteindre un certain niveau, il faut investir, il faut payer euh, bah, les, les tournois à l'étranger, il faut payer les coachs. Et en fait, il faut tout prendre à sa charge quand on va dans les tournois internationaux pour, pour augmenter son niveau. Mais, euh, mais voilà, c'est de base, si t'as pas tes parents qui t'aident ou si t'as pas un capital départ ou si tu fais pas un job à côté, c'est vraiment très compliqué de tout prendre à sa charge. Et donc, euh, je fais quand même pas mal d'autres choses à côté, surtout euh, du streaming et du coaching à distance et, euh, et les, les commentaires de tournois en live. Et voilà, tout ce qui est euh, même des exhibitions, ça, c'est vraiment pas mal. Tout ce qui est à côté du jeu, c'est sûr que c'est non négligeable. Si je devais juste jouer, euh, je m'en sortirais pas. Pour moi, les échecs c'est un sport, mais dans tous les cas en fait, avec notre société actuelle, il y a tout qui évolue euh, d'une façon euh, assez spectaculaire que je vois pas pourquoi déjà la, la définition du sport très classique euh, qui se limite simplement à ce que ce soit une activité physique, bah, je vois pas pourquoi ça ça évoluerait pas non plus. Et au-delà de ça, bah, on, est, on est quand même affilié au ministère des Sports depuis les années 2000. Donc, euh, ça fait déjà un bon petit bout de temps que c'est officiellement euh, considéré euh, comme un sport. Et en plus de ça, eh bien euh, c'est vrai que euh, le cerveau, ça consomme quand même euh, 70% des ressources, euh, notamment en termes de glucides, au bout de 4-5 heures de jeu, tu es... Euh, Vraiment, tu es lessivé, genre tu, 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 tu rampes pour rentrer à ton hôtel. Ouais, c'est sûr, c'est pas le même genre de, de fatigue que si tu faisais un match de tennis pendant cinq heures. Mais je pense que la fatigue cérébrale, c'est une fatigue qui est tout aussi importante. Et euh, même là, on le voit chez tous les joueurs d'échecs de haut niveau il est vraiment primordial d'être en bonne forme physique pour pouvoir bien performer. C'est sûr qu'il n'y a pas de, de doute à avoir là-dessus. Si tu n'es pas endurant, tu vas forcément faire des erreurs au bout de 4-5 heures de jeu. Tu dois avoir une bonne hygiène de vie euh, dans tous les cas. Alors, on a un gros problème dans les échecs, euh, surtout euh, les échecs sur Internet. C'est euh, tout ce qui est question de triche. En gros, comment on peut tricher aux échecs bah, c'est relativement simple. Il y a ce qu'on appelle des modules. En gros, ce sont des intelligences artificielles qui peuvent analyser la position et te dire « bon, bah là, il faut jouer ça, ça, ça et ça ». Et donc, sur Internet, euh, bah, c'est très, très difficilement vérifiable. Alors, ils ont construit pas mal d'algorithmes qui permettent de détecter la triche, etc. Mais c'est jamais fiable à 100%. Et surtout, le problème, c'est que si tu mets après de l'argent en jeu, bah forcément, les gens ils vont être beaucoup plus enclins à tricher. Évidemment, il n'y a pas moyen de mettre un arbitre dans, dans chaque pièce euh, de qui joue euh, la partie. Donc, euh, les échecs sur Internet ne remplaceront jamais les échecs en présentiel euh, à cause de, de cette raison de, de triche. La différence entre un classement sur Internet et un classement de la Fédération internationale des échecs, la FIDE, réside dans le fait que tu dois être licencié à un club, donc tu dois appartenir à une fédération pour pouvoir avoir un classement de la FIDE. Et donc ce classement de la FIDE, il est fait en jouant des parties classiques. Donc, on va rencontrer des gens qui ont déjà un classement et puis, en fonction des résultats que tu as contre ces gens qui ont déjà un classement, euh, tu vas euh, obtenir à ton tour un classement euh, international. Et donc, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le, le LO. Et c'est un système qui a d'ailleurs été utilisé même pour d'autres sports. Hein, ré récemment, il y a même euh, au foot pour euh, qualifier le, le niveau d'un équipe. Donc, euh, ouais, c'est un classement, euh, en gros, euh, à chaque fois que tu perds contre quelqu'un, en fonction de, de l'écart euh, de, de niveau que tu as avec la personne, ça te calcule euh, combien de points tu prends en gagnant ou en perdant. Euh. Et donc, le classement sur Internet, en fait, étant donné qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte, euh, par exemple, euh, juste le fait de manier la souris, ou euh, même la, au niveau de la vision en 2D, c'est pas du tout pareil que la vision en 3D, ça fait que c'est c'est carrément un type de jeu totalement différent pour moi en tout cas. Et moi par exemple, vu que j'ai passé beaucoup plus de temps à étudier les échecs sur un vrai échiquier avec des livres et à reproduire les coups euh, euh, bah, sur un vrai échiquier, je me considère meilleur sur un vrai échiquier que sur Internet. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été licenciés en club. Bon, les échecs, c'est un sport, mais ça pourrait être aussi un e-sport. La limite est vraiment hyper fine. Bah Là, il y a, y a quand même quelques joueurs d'échecs qui ont été euh, admis dans, dans des équipes e-sport. Euh, e Notamment aux États-Unis, ça s'est fait euh, pas mal... Euh, euh, bah, L'année dernière, il y, y a eu euh, quelques joueurs d'échecs qui ont été euh, admis dans, dans les équipes euh, telles euh, que TSM ou euh, Cloud9 ou des, des équipes comme ça. Et donc, euh, là, ça s'est un petit peu euh, exporté en France. Euh, alors, euh, j'en suis euh, probablement un, un bon exemple puisque euh, je fais partie de la Team Vitality, donc Team Vitality qui est euh, l'une des plus grandes équipes d'e-sport e euh, de France. Je suis la première en France à faire partie d'une équipe de e-sport. Du coup, ouais, la, la frontière entre euh, sport et e-sport est très fine. Et par exemple, il y a quand même des gens en France qui se dédient entièrement au streaming euh, des échecs. Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même signe que ça peut, ça peut carrément se développer encore et que il euh, y, a, y, a, y a un gros marché, il y a un gros potentiel. Sur les plus grosses chaînes d'échecs, euh, je pense notamment à Kevin Bordy, Blitzstream, qui est le plus gros euh, streamer échec. Euh, il peut même faire euh, 20 000 vues en simultané euh, sur euh, la retransmission d'un tournoi de, nos, de notre meilleur joueur euh, d'échecs euh, français. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que ça suscite de l'engouement et de l'intérêt. Et on voit que le, le public est, est effrayant de, de ce genre d'intervention. Et euh, le but, c'est de, de créer de plus en plus de contenu pour attirer de plus en plus de monde. En gros, avec Vitality, j'ai euh, ce qu'on appelle euh, ambassadeur. Et euh, le fait d'être ambassadeur, bah, ça, ça me permet à moi de représenter euh, la team Vitality euh, dans les échecs et à eux de un peu de, de s'implanter euh, sur ce sport un peu euh, inconnu du, du grand public que sont les échecs. Donc, voilà, ouais, c'est vraiment au niveau de la visibilité. Après, je fais aussi des représentations euh, de campagnes publicitaires pour les marques, euh, etc. Puis, eux, en échange, ils m'aident aussi à participer à des, à des compétitions internationales puisque, en, comme je l'ai déjà dit euh, plus tôt, euh, euh, je dois tout payer à mes frais. Donc, eux, ils, ils sponsorisent aussi euh, certaines compétitions internationales, ouais. Le conseil numéro un, c'est que c'est pas grave de, de perdre et de pas y arriver au début. On a tous commencé quelque part et qu'il faut pas se décourager. Euh, mais mais c'est clair que enfin moi, si je joue aux échecs, c'est avant tout pour la passion du jeu, parce que je trouve qu'on peut trouver de, de la beauté dans le jeu et on peut considérer les échecs vraiment comme un art. Enfin, tout dépend de, de son point de vue. Et donc, il faut euh, avant tout euh, aimer, aimer jouer. Et la convivialité et le fait de, de se retrouver devant un échiquier pour faire une petite partie, euh, je pense que pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, euh, peu importe le niveau, il ne faut pas se décourager. Et puis, il euh, n'y a pas que des grands maîtres aux échecs. C'est clairement accessible à tous. Et c'est pas un milieu qui va juger en fonction de ton niveau. Ce c'est pas un milieu à pour moi, en gros. Alors, retrouvez-moi sur Twitch. J'ai une chaîne sur laquelle je suis plutôt active, ANDY Thierry Duba et Recaté en direct. Sur Instagram, en direct, pareil, Thierry euh, Duba Chess, euh, sur Twitter, en direct chess, pas mal de réseaux qui sont à base de euh, en direct. Merci à Andrea d'avoir partagé son expérience sur le monde des échecs. On la félicite grandement pour son titre de grand maître féminin décroché à Belgrade. N'hésitez pas à aller la soutenir sur ses réseaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.